0: Where are we headed? <laughs> we're going to Camp Crystal Lake. <laughs> oh yeah. Planning on smoking a little dope, having a little premarital sex, and getting slaughtered? It's a joke. It's just a joke. It's a little Crystal Lake levity. No. <laughs> oh, wow. So, uh, why are you going to the camp? Well, now that Jason's dead, we're the, thinking uh, about smoking some dope, having a little premarital sex, and uh, not worry about getting slaughtered. Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi fat i den 9. fredag, den 13. film Jason Goes to Hell, The Final Friday fra 1993. Tonight, on American Case Fighter. Jason Voorhees. Dead or deadly? These dramatic photos were taken in the aftermath of the autopsy of Jason Voorhees. The facts? Two security men. Dead. A coroner. Dead. Another coroner. Missing? are these men victims of a serial killer only believed to be deceased? Many say yes. Hi, I'm Robert Campbell. For over 20 years, the mere mention of the name Jason Voorhees has been enough to send a shudder of fear through the hearts of an entire nation. Born in 1946 to Elias and Pamela Voorhees, Jason was believed to have drowned in Camp Crystal Lake at the tender age of 11. Sadly, he did not. Since then, he has been responsible for 83 confirmed murders and speculated scores of others. Jason Voorhees er død. Sorry, spoiler alert, han døde simpelthen i forrige film. Han fandt hvile i en kaskade af giftigt spillevand i New York's kloaksystem. Han er færdig, han er slut, han er gået i opløsning, det hele er over. This is no more. It has det er ekspiret Det Grundet det faktum, at Jason definitivt er død, så er det måske en lille smule overraskende, at den her film starter med, at Jason er i live. Ja, faktisk er han så meget i live, at der er en hel taskforce, der er ude efter ham og forsøger at indfange ham. Og det lykkedes rent faktisk, den her taskforce sådan FBI og SWAT-team og alt muligt andet, det lykkedes dem rent faktisk at indfange Jason, de får ham omringet og de får ham blæst i stumper og stykker med et granat eller et, et luftangreb eller sådan noget, en stil. det er alle lille smule usikker. men han eksploderer i hvert fald på, på meget effektivt fasongen. Og øh, der ligger Jason så i adskillige blodige stumper, og hans hjerte ligger der på jorden, og det, det slår stadig, men, men øh, så, så holder det stille og roligt op med at slå, og så stopper det, og så er Jason endelig død. Yeah, right. Og f- selvfølgelig er han det. <laughs> Nej, det er naturligvis ikke alligevel, fordi takket være noget Ghostbusters-lignende magi, så kan Jason nu bevæge sig fra krop til krop, eller rettere sagt hans essens kan bevæge sig ind i en ny krop. Så det, det der sker, det er simpelthen, at han starter med den her Jason Essence, starter simpelthen med at overtage obduktionslægens krop. Når alle de her stumper, stykker af Jason ligger på obduktionsbordet, så vågner han simpelthen til live igen, om jeg så må sige, og, og går ind i obduktionslægens krop og overtager den her krop. Og med den her nye krop, så bevæger han sig mod Crystal Lake endnu en gang. Og øh, Jasons tilbagevenden er naturligvis national news, og i den forbindelse så kommer Dusty Jan Duke frem i lyset. Han ved som den eneste, hvordan Jason skal dræbes, og hvad Jasons plan egentlig er på nuværende tidspunkt. Og øh, mens det alt det foregår så møder vi eller så går vi tilbage til Crystal Lake og så møder vi servitrisen Diana og det viser sig at hun er Jason's halvsøster. Og hun er en del af Jason's plan, fordi han er jo altså på vej tilbage mod Crystal Lake. Fordi Jason er nemlig ikke bare ude på at dræbe tilfældige teenager i den her film. Han vil simpelthen prøve at finde en måde, hvor han kan komme tilbage til sin gode, gamle, uovervindelige, næsten uovervindelige krop på. Det er hans mål i den her film. Det er, det er plottet i den her 9. Jason-film. Jason skal tilbage til sin gode, gamle krop. Ja. Og inden vi snakker videre om, om det er en god idé, så lad os lige tage et kig bag kameraet og på rollelisten. Instruktøren i den her film hedder Adam Marcus. Han har ikke lavet så forfærdeligt meget andet. Han har lavet Snow Days i 99, Conspiracy i 2008 og Secret Santa i 2018. Åbenbart var det her hans debut, og han var sådan noget i retning af 23 år gammel, da han lavede den. Og hvad jeg kan læse mig til, så måtte de sådan skyde cirka, sådan cirka halvdelen af filmen om, fordi han var så uerfaren. Så det. Alrighty, lad os tage rollisten fra en ende af, stille og roligt. Vi møder Stephen Freeman, som er ekskæreste til datteren af den her servatrice, jeg nævnte i plot øh, den her karakter bliver spillet af John D. LeMay, og han har rent faktisk været med i den tv-serie, der hedder fredag den 13. Fredag 13. The Series, som intet har med den her franchise at gøre, så det er derfor, jeg ikke rigtig har nævnt den sådan, sådan noget rigtigt. Ellers var der ikke så meget, han havde været med i. Øh, nå, men anyway, han er simpelthen ekskæreste med og far til denne barn øh, Jessica Kimble hedder hun, og det er sådan, ligesom hende, der vores hovedrollen her, eller bliver i hvert fald og, og Steven og, og Jessica er, ligesom, er ligesom vores to lege til den her film, om så må se hun bliver spillet af Carrie Keegan og hun har ikke lavet så færdelig meget andet så dukker Kane Hodder op igen som Jason Voorhees og det er jo fint nok han, 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 han ser jo rigtig ud det har vi allerede etableret i forrige film så, så fred være med det så har vi Stephen Williams som Creighton Duke, den her du søger der er på jagt efter Jason. Og Stephen Williams vil man øjeblikkeligt genkende som Mr. X fra The X-Files. Altså den her skumle kontakt i regeringen, som morder og, og, og Skully havde på et tidspunkt. Og, øhm, og han jo også med i tv-serien uh, 21 Jump Street, Stephen Williams. Så dukker Stephen Culp op som Robert Campbell. Skal vi lige holde tungen lige i munden. Han er vært på det tv-program, der hyrer en De Creighton Duke til at finde Jason. Plus han er kæreste med Jessica Campbell, øh, som jo altså er der af Diana, som vi nævnte tidligere. Hen skal vi godt komme tilbage til. Så det hele er helt sådan at rode sammen på den her måde. Stephen Cope, det er ham, som øh, mange nok vil genkende som Robert F. Kennedy i 13 Days. Og så var han med i Desperate Housewives i øh, adskillige... Øh, jo, jo, hvis det er en, 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 nogle sæsoner, tror, så vidt jeg husker. Nå, så når vi frem til Aaron Gray, der spiller Diana Kimball, som altså er den her servatrice, der viser sig at være Jasons søster eller Jasons halssøster. Skuespilleren Aaron Gray har været med i en tv-serie som Silver Spoons og Buck Rogers in the 25th Century. Og hele plottet centrerer sig altså om det her med, at Diana hun er Jasons halvsøster, og hun har en datter, Jessica. Der har en eks og sammen har de et barn. Så der er altså tre generationer, der er i familie med Jason, som han er ude efter en eller anden grund. Fordi ja, det skal vi nok komme tilbage til. Men, men det, er så, det, det er så familierelationerne her, i, de sådan relativt omfattende familierelationer, der er i, i, den, i den her historie, og, og mellem de her karakterer. Derudover så møder vi nogle andre karakterer i filmen. Vi møder Allison Smith, der spiller Vicky, som er en sød Hun har været med i skuespilleren, har været med i uh, The West Wing. Vi møder Richard Grant, der er den her coroner, som, uh, som, som, som bliver besat af Jason til at starte med. Og uh, det er ham, som mange måske vil huske som politimanden i uh, Mr. Bean-filmen. Den første Mr. Bean-film, som vi jo har anmeldt her i kassen. Uh, derudover så møder vi uh, Billy Green Bush, som hedder Sheriff Landis, der er jo et kæreste med Diana, det skal vi også noget at komme tilbage til, og, øh, og så øh, skuespilleren har været med tonsvis af og tænkt, det er sådan en af, en af de her øh, ansigter, man vil genkende fra en masse tv-serier, alt mod andet halvøjse Så vi møder også nogle andre øh, betjente og nogle folk på en lokal digne og sådan lidt andet, men øh, lad mig ikke vade mere rundt i den her kastliste, den er højst nødvendig, fordi den er øh, ja, som det jo ofte er tilfældet med de her film, den er rimelig omfattende, den her rolleliste, og, og sådan er det. Men øh, ja, lad os kaste os i kødet på selve filmen på... Hvad var det, den hed? Ja, nu skal jeg ikke. Fordi fredag den 13. er jo ikke en del af den her films titel. Det, det er jo lidt det, der er irriterende. Det er jo simpelthen har noget at gøre med, at, at den her film, den her 9. film, der mistede, eller Paramount solgte rettighederne videre til New Line, apparently, men de solgte ikke fredag den 13. rettighederne videre. Og det er så derfor, at denne her 9. fredag den 13. film den hedder... Jason goes to hell. The final Friday, and it's then we cast ourselves in the queue on What can I get you? I'll take a Voorhees burger and a side of Jason fingers. Okay. Anything else? Yes. Great do. I know who you are. I'm going to kill Jason Voorhees. I need you to help me. Jason Voorhees is dead. You know he's not. I know he's not. And he's coming for you. Your food will be right out. Name your price. Everyone has a price. What's yours? What do you want? You know what I want. And you know why I need you. Well, I think you need to leave. I know everything about you, Diana. I know who you really are. Hvis vi lige starter med at Jason Goes to Hell, at den har den her indgangsvinkel, som den har. Fordi at for det første så starter den jo med at skide ud over den forrige film. Altså den forrige films slutning en bestemt situation. Det glemmer den her film fuldstændig, og, og starter på en frisk med, at Jason han er i live og ude i fri og, og, og skal dræbes. Og, well, det, det er jo efterhånden fast trend, vi efterhånden er, 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 er vant til med de her film. Altså efter ni film, der hovedparten af dem glemmer, hvad der sker i den forrige film havde det gjort den allerførste sequel. Det var sådan, at vi fik Jason i første omgang, fordi han var jo rent faktisk død. Så ja, det er en trend for de her film. De glemmer, hvad der sker i den forrige film, og det gør den her også. Noget andet, vi skal tilgive i den her film, det er, at den, den er mere... Øhm urealistisk i sin fremgangsmåde med at bringe Jason til live, end de forrige film har været. Altså et eller andet sted, når man er i sådan en type film her, jamen, så er det fair nok, hvis man går hen til Jasons grav, og graver ham op, og så kommer han til live igen. Det er sådan lidt, ja okay, fint nok, det, kan vi, det giver vi, en form for mening, men... Øhm, sådan som det sker i den her film med, at han er sprængt i stykker og bliver en ånd og går ind i en anden øh, øh, person. Det, det, det er lige lovligt Så det skal vi også lige tilgive filmen. Hvis vi, hvis vi tilgiver filmen de der ting, og som starter på en frisk. Hvad er det så for en film, vi har foran os her? Well, for at sige det lige ud, det er en gang, vos. Jason goes to hell er en gang regulær vås. Altså, flere af de andre film i den her franchise har jo været noget råd, men det er altså, det er intet mod, hvad den her film er. Den her historie, som som Jason Goes to Hell vil fortælle, den er simpelthen så fragmenteret. Nogle gange føles det som om, det er tre forskellige film, der er blevet klippet sammen til en. Der er ingen reel hovedperson i den her historie, det meste af tiden. Og filmen bliver ved med at sætte sådan nogle historieelementer op, som den så dropper igen, og så går videre til noget andet. Altså, tag for eksempel det her med den seje som jeg fik etableret tidligere. Ham, der ved, hvordan man skal slå Jason i og vi går ud fra, at at vi skal følge den her dusørjer og ja, hans jagt på Jason, fordi det bliver som etableret i starten, der der er sådan en vi har det her TV-show, som som Stephen han, han er vært på det her American Case File hedder den, som som er sådan et dokumentarprogram og som sådan reality-show og inden for det her reality-show-program bliver vi så præsenteret for den her sag du søger ja, og det virker som om vi skal følge hans jagt på Jason. Men så opfører han sig som et fjols så bliver smidt i fængsel nærmest øjeblikkeligt, og så bliver han glemt i hovedparten af filmen. Og det var sådan, øh... Okay, så skal vi bare ikke følge det der, ser, ja, eller det der American Case File, så det, det er så åbenbart lige meget. Og så er det, at vi bliver præsenteret for den her servatrice Diana, som så er Jasons søster, eller halssøster. Og så tænker man, okay, fair nok, når, når så hun hovedpersonen, og filmen sætter hende omstændigt op, og hun har en datter, og bla bla bla, og alt det her, en kæreste og sådan noget, men så bliver hun slået hjælp. Og, så, og så, når, når, så, når, så skal vi jo følge hendes datter. Ja, vi, jo, det skal vi lidt, men så ikke helt alligevel. For vi skal også følge ek, datterens ekskæreste, der har et barn sammen med datteren. Og, 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 nej, måske skal vi ikke følge ham alligevel. Måske skal vi følge hende. Nej, lad os følge begge to. Altså, det er sådan, film fortæller sin historie. Og det er noget råd. Og det betyder jo også, som man måske kan fornemme, også der jeg gennemgik rollelisten, altså... Der går vildt meget soap opera drama i den her historie. Altså, Der er Savatrisen og hendes datter, og det er jo et vildt for, forvirrende af hende her skuespillerinde, der spiller den her Servetris, og Hun holder sig helt vildt godt, så man kunne nemt tro, de var søstre med hensyn til deres alder. Det gør ikke forståelsen nemmere. Og så er det, vi møder Savatrisen, der så deler den lokale sheriff, der ser som om, han er 30 år ældre end hende. Det er også vildt underligt, og det er bare sådan noget. Men skal vi forstå det sådan, eller ja, nej, jeg er jeg ikke helt sikker? Der foregår så en masse drama omkring det, og så, så er det jo det her med, at Savatrisen's datter har en ex der der er far til det den her er der barn, og altså, jeg troede, vi var enige om, at, at det der ø, Crystal Lake 90-210, som ø, jeg tror, var det fire der havde været rodet sig ud i, det skulle vi droppe nu, og så skulle vi ikke rode sig ud i mere sådan soap opera drama, men det er altså ikke det, det, den her film har lyttet efter til, fordi den, den kaster sig absolut ud i, i soap opera-drama, and then some. Og fordusen med alle de her karakterer er, at, at som jeg nævnte, der, der er aldrig nogen af dem, der bliver hovedpersonen rigtig før at se historien, og når vi snakker altså over halvvejs igennem filmen, at den finder ud af, hvad der skal være hovedpersonen. Og så er der, derudover er der ingen af de her karakterer, der gør indtryk. Der er ingen af dem, der bliver introduceret ordentligt og... Filmen har en øh, besynderlig tendens til at introducere hovedkarakterer, som om de var ligegyldige ofre, og ligegyldige ofre, som om de er hovedkarakterer, hvilket er vanvittigt frustrerende. Øh, og, og, og ingen af de her karakterer, som vi møder undervejs, øh, føles interessante. Så ja, det, det, det er naturligvis et, et problem på filmen. Men midt i alt det her usammenhængende, ligegyldige vågs af en historie, som den her film præsenteres for... Midt i alt det, så er Jason Goes to Hell, The Final Friday. Dens største problem er noget helt andet. Det føles simpelthen ikke som en Friday the 13 film. Og som jeg nævnte tidligere, så står det heller ikke engang i titlen. <laughs> altså, for det første er der jo et mest åbenlyse grund. Jason er ikke med i filmen det meste af tiden. Altså han render rundt i andre kroppe. Han er ikke Jason, han er fixen, om jeg så må sige. Og den her fixen karakter øh, tager form af alle mulige tilfældige skuespillere undervejs, uden at det bliver Kane Hodder i øh, ishockeymasken og med machetten og i, i Jason-kostymet. Han er meget, 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 meget lidt med i den her film. Og, og noget andet, der er problematisk i, den her, i forhold til den her 9. fredag 13. film, det er, at den forvandler den her at Jason til noget helt andet. Han bliver sådan en magisk tilstedeværelse. Han har selvfølgelig altid været lidt overnaturlig og haft en evne til ikke at dø. Det, men det er en ting. Det her med, at han er sådan en spirit, der kan gå fra krop til krop med sin essens. Øh, 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 altså, det er jo noget, ja, noget vores, og det, det er noget helt andet end det, vi har set tidligere. Og hovedparten af den her film har intet med fredag den 13. at gøre. Yeah. <laughs> Øh, altså, indrømmet når, når, når Jason Ghost Hill starter så viser den os en klassisk fredag 13. scene, men det, det viser sig at være en fake scene, der leder videre til at Jason han bliver fanget. Senere så har vi også en af de her klassiske sekvenser hvor der er nogle camper i, i telt ved en sø, der skal have sex og bla, bla, bla og så bliver det dræbt og det går, det, det, altså det er sådan en klassisk fredag 13. scene, det er finere men resten af tiden, så er den her film altså sæbeopere drama og magisk mom Jumbo, jumbo. Og, og, og det her magiske Jason-nonsense, det starter allerede, da Jason han blev vækket til Leo, jo i serien Saturn. Fordi den her obduktionslæge, som står foran det her fuldstændig eksploderede lige øh, fra Jason, som man af en eller anden grund har fået stoppet ned i en ligepose, selvom man nok burde have fundet en spand i stedet for. No, anyway, den her obduktionslæge, han står foran det her ødelagte lig, og så finder han Jasons hjerte, og så bliver han hypnotiseret af hjertet, efter han går i gang med at spise hjertet, og så bliver den her fyr besat af Jasons ånd. Og derfra af kan Jason så gå fra krop til krop. Og det gør han så ved enten at brække sig i munden på et nyt offer, eller stikke sådan en sort alien-lignende tunge i munden på det her, de her offer. Jamen, altså, det er jo ikke fredag den 13. Det er The Hidden fra 1987. Hvor øh, der er et alien-monster, der rejser rundt igennem forskellige kroppe. Øh, det minder mig også lidt om så Washington-filmen Fallen fra 1998. Jeg ved godt, at den er lavet efter, men det mindede mig sådan lidt om den det her stil med, at morter rejser fra krop til krop. Øh, og oven i det så smider filmen helt, helt vildt meget sådan, hvad vi skriver som lidt Evil Dead, eller måske Evil Dead 2-agtig komik oven i det hele. Så sådan noget, den føles ikke som fredag den 13. Den, den, den har komik fra en anden film, eller der virker som om, det hører til et andet univers, og det er vildt underligt. Og, og øhm, midt i alt det her nonsense, så, så hiver den også nogle underlige idéer frem, som for eksempel det her med, at jeg tror, det er noget irriteret mig mest, i den film. det var nærmest det her med, at... Øh, når Jason øh, øh, kravler ind i, øh, i de her andre kroppe der, og når han bliver fakeseren, øh, så kan øh, vi se den, den rigtige Jason i reflektioner. Så altså, han, har en af de her, han, har, han har gået ind i en af de her kroppe, og, og, og den her karakter går forbi et spejl eller forbi en reflekterende øh, fas, øh, øh, ja, et, et, et metal eller sådan en stil der. Og, og så kan vi altså se den klassiske Jason reflekteret på den anden side af spejlet, eller hvad det er. Og ved første øjekast, så ligner det bare en dum idé. Det her med, når film forsøger at vise os, at Jason stadigvæk er inde i den her nye karakter, selvom han virkelig ikke er det. De virker som sådan noget, når man det er til publikum, det er til os. Det er, det er filmens måde at vise os på, at Jason er inde i den her nye krop. Men nej, det er det ikke. For senere, så kan andre karakterer også se Jason reflekteret i spejle, når de står foran her en, en værtskrop, hvor hans essence er inde i. Og, 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 og så bliver det jo sådan rent ja, vampyragtigt med, at man kan se noget i spejle, afslører den her karakterisande jeg. Og sådan, altså, hvad fanden er det for noget nonsens? I stedet for at handle om den her næsten overnaturlige Jason, der jager stakkels teenager ved den her berømte sø. Jamen, så er det her jo i stedet for en film om nogle tilfældige folk, der bliver besat af den her magiske Jason, og de her folk render sig rundt og prøver at dræbe en person, fordi den her person kan dræbe Jason, fordi det er det, der er ideen med, med at få fat i der. Hun, kan, hun er eneste, der kan dræbe Jason. Og, øh, øh, altså, i stedet for bare det her men om nu skal vi have kappet hovedet af Jason med en og eller hænge ham, eller drukne ham i en sø eller sådan noget, så skal vi ind i sådan en kompliceret mytologi, hvor hvor Jason han altså som sagt kun kan blive dræbt af et familiemedlem, og det kan kun foregå med en bestemt kniv ved solopgang på et bestemt tidspunkt. Okay, det sidste fandt jeg på, men alligevel det bliver sådan en overdrevet, kompliceret mytologi, og 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 jeg, jeg ved godt, jeg har foreslået flere gange, at man i den her franchise kan tænke sådan en lille nye baner og finde på nye ting, men altså, øh, det nytter jo ikke at finde på noget, der er så nyt, at det pludselig ikke længere føles som fredag den 13., når man ser en fredag den 13. film, altså, så, så er man jo gået for langt, og det, det er vidt tilfælde med den her film, den er gået alt for langt ud i det der nonsens og, og ævl og, og magiske haløjser og sådan noget. Jeg, ja, jeg ved simpelthen ikke, hvad de har tænkt på. Men i det mindste på et punkt der har Jason Goes to Hell the Final Friday gjort en lille smule fremskridt. Og det er, når vi snakker blod og, quote on klamme ting. Fordi øh, i den her film, der er make effekterne lavet af KNB, altså øh, Kurtzman, øh, Nikotero og Burger, deres, deres fik effektstudie. Og øh, øh, det, det skal så også lige indskydes i den her øh, sammenhæng, at jeg så den unrated udgave af den her film. Den biografation, som er R-rated, spiller ca. 87 minutter. Den unrated udgave spiller ca. 90 minutter. Og, øhm, og, 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 og der bliver altså leveret noget ordentlig guf inden for make-up-effekterne her. Faktisk leverer den her film seriens hid bedste og mest grafiske mor. En super scene med, med blodsprøjt og awesomeness, hvor, hvor en pige, hun vidt bliver skåret i to dele. En topløs pige, for det skal være løg, bliver skåret i to dele og blod sprøjter ud over hendes kæreste. Og det er super awesom og ser vildt fedt ud og... Derfor er det også en lille smule overraskende, at filmen stadig holder tilbage i forbindelse med nogle andre mor senere i filmen, men, men ja, det er måske for ikke at presse censuren for meget. Igen, det er den unrated udgave, vi ser her, så, så det skal også lige med. Og når det ikke gælder decideret mor så ligesom om filmen har lidt mere plads til at til at til at bevæge sig rundt på, så, så for det op med nogle ekstrem ulækre ting øh, øh, i forbindelse med det her med at Jason, han går ind og ud af kroppe og de er røgede kroppe, de, de falder fra hinanden, og han forlader dem igen og sådan noget. og øh, det, det har nok også noget at gøre med censuren det her med at når man ikke sæt aktivt mor blive begået, så kan man tillade sig en masse øh, blodige og klamme ting så længe det er noget overnaturligt og der er det jo så i den her sammenhæng, øh, så øh, jeg, jeg må indrømme den her film Jason Goes to Hell den er faktisk tæt på at levere det som jeg troede alle fredag den 13. Af filmene ville levere. Altså virkelig gory blodig stof og øh, tits out og grafiske øh, mor og blodsprøjt og sådan og, 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 og klamme ting og sådan noget. Det altså det er lige før at den her film er den der, der er tættest på at levere det, øh, det rigtige. Men altså Desværre. Så er det jo ikke nok. Altså det er, det er ikke nok, fordi det er filmens eneste plus. Det er, og, og, og blod og klamme ting er simpelthen ikke nok til at redde øh, den her øh, miserable 9. film. Der er simpelthen for meget vås i den her historie. Der er simpelthen for meget sus bag kameret, Og Jeg nævnte det her med, at de måtte skyde halvdelen af filmen om. Jeg har har ikke gået super meget i detaljer på på produktionshistorien bag den her film, men men, men de har haft virkelig store problemer, de har kæmpet med det undervejs. Og jeg ved ikke, om det er derfor, vi ryger ind i sådan nogle åndssvage ting, som er bare generelt tjusk og usammenhængende historie. Men der er også noget helt lavpraktisk evl, som for eksempel, at, at... den her hovedkarakter, Steven, han bliver på et tidspunkt øh, arresteret for et mor, som folk tror, han har begået, og så bliver han sat i fængsel, dækket af blod for det her mor. Altså... Jamen, altså, det er jo beviser, der er bare hans tøj. Altså, Pludselig, man vil ikke smække en gut i fængsel med blod over os. Altså, det, det er bare sådan noget, hvor man siger, det er bare, shoot, kan, kunne I ikke lige sørge for, at han var i en fængselsuniform eller sådan noget, og, altså, eller et eller andet eller noget ekstra tøj. Altså, det ser bare så dumt ud, hvor det ser så åbenlyst amatøragtigt ud, når man, når man ser sådan en scene. Der er sådan en anden scene, som er sådan et vildt underligt moment, hvor en kvinde, hun efterlader et spædbarn, som hun er blevet bedt om at passe på, i en papkasse på et baglager, øh, og det er bare sådan, nå men, nå men jeg skal lige på arbejde, du kan ligge her og hygge dig imens på den her papkasse, der er ved at falde ud over en eller anden øh, hylde, altså det, det bare, what are you talking about, altså det er jo, igen, det er det ren vores, der er i mange af de her scener, øh, som bare ikke er forbundet til virkeligheden, det er vildt irriterende. Og generelt film, så har øh, den her film også et problem med humoren, og igen det her med, at den er skusket og underlig all over place. Den har et problem med humoren, for eksempel det her med, at vi får introduceret til den her du den sørger, som skal Jason, og så laver han en reference til George, til øh, som sådan en halvjoket ting, og det er bare sådan, jamen har vi brug for en Jaws joke, når vi sådan skal etablere, hvad den her film handler om? Er der slet ingen, der prøver at skræmme os med, at det virker ikke sådan? Nu virker det bare som sådan noget lalleglad nonsens, magisk nonsens. På et tidspunkt, så finder øh, nogle af de karaktererne i, i, i et hus, hvor, hvor, hvor Jason så har været, der, der finder de sådan en uh, Necronomicon, altså the, the Book of the Dead, øh, på et bord, og øh, og så ser, når jeg ser den der, så tænker jeg, øjeblikkeligt evil dead, men jeg har faktisk svært ved at vurdere, om det skal forstås sådan, at det er en evil dead inside joke. Altså, når vi bare sådan henkastet ser sådan en, når, når kommer på et bord, er det så en evil dead inside joke, eller vil filmen gerne have, at vi skal tro, at den her bog er blevet brugt til at bringe Jason til live på en eller anden måde. Altså, det, det er vidderligt svært at gennemskue, hvor det er, filmen ved hen, fordi den er så ja, rodet og sjusket hele tiden, så... Ja, det, det er selvfølgelig ikke fedt. Naturligvis så ender Jason Goes to Hell The Final Friday med et kæmpe råd af en finale. Det passer meget godt til resten af filmen. Det er sådan en sekvens, der er dybt komisk, uden at være sjov. Altså, pludselig så bliver Jason forvandlet til sådan et blodigt lille alien-agtig misfoster, som kravler ud af et værtskrop, en værtskrop og ind i en anden værtskrop, og... Så er det, at Jason skal dræbes med den her bestemte kniv, som vores heldinde, Jessica, den her servatrices datter, hun skal få fat i, og hun kan ikke få fat i den her kniv, så mens hun gør det, så må hendes ekskæreste, faren til hendes barn, Steven han må, han må banke Jason, og ja... Han havner i slåskamp, i nævkamp med Jason. Jeg tror, det må være første gang i de her ni film, at Jason han ikke øjeblikkeligt dræber en random dude, der står foran ham ved bare knække hans nakke. Nej, nej, i stedet for så giver Jason sig til at give ham et late et ineffektivt lagt tæsk, fordi han dør ikke, ham her stebe, fordi filmen har brug for, at holde ham i live, og fortsætte den her kampen, så Jessica er tid til at finde, den magiske kniv, som kan slå Jason ihjel, og derfor så bliver Jason nødt til, at give ham her fyren, et ineffektivt lagt tæsk, så han kan holde ham i live, og så scenen kan fortsætte. Det er det niveau, vi er på i den her film. Og da Jessica, øh, endelig finder den her, kniv og for den stukket i Jason, så, så er det altså, at filmen går fuldstændig i af mok. Der skyder magiske lysstråler ud af Jason, og pludselig åbner jorden, og der kommer sådan nogle hænder for at trække Jason ned i helvede, og der jeg så de hænder, så tænker jeg, wow, er det sådan noget fra Muppet Show, eller fra Labyrinth, eller sådan noget, sådan nogle store hænder, der sådan griber fat i ham, det ligner overhovedet ikke noget som helst virkelig, og ø- 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 og, og, og så tænker man, hvad fanden har I tænkt på? Og så slutter filmen, helt sådan slutter filmen, når det hele er overstået. Med igen sådan en joke ting, som jeg ikke rigtig ved, om man skal tage alvorligt. Fordi Jasons maske ligger der på jorden, og han er væk. Og, og så kommer pludselig, så kommer Freddy øh, fra, fra Nightmare on Elm Street, Hans Freddys hånd med, med de her knive på, kommer op og tager den der maske. Og, øh, og, og ja... Jeg ved godt, at øh, 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 Freddy og Jason kommer til at mødes i en kommende film, men, øh, men, jeg, men jeg er ikke klar over, om på det her tidspunkt, da de her filmfolk laver den her finale, at det var det, der var tiltænkt. Fordi det kunne også bare være en joke. Altså en joke sådan, Freddy han er her. Men det kunne også være et setup til en sequel, og jeg kan simpelthen ikke gennemskue, hvad det er, filmen vil have. Og, og, og det er sådan en gennemgående motiv i den her film. Altså, det er svært at, at gennemskue, hvad den egentlig mener med sit vrøvl nogle gange. Og ja, øh, yeah, well, det er selvfølgelig en, øh, en frustrerende filmoplevelse i sagens natur. Og det bringer os selvfølgelig frem til det store spørgsmål. Er Jason Goes to Hell The Final Friday? Er det den værste film i serien indtil videre? Uh, altså det, det, kunne, det, kunne, det kunne man godt påstå, det kunne man godt, altså den, ja, den har ganske vist noget sex og tits og blod og sådan noget, det er fint nok, men de her nye Jason påfund, som den her film kommer med, er katastrofale. Jeg ved simpelthen ikke, hvem der fik den geniale idé, at lave en Jason film uden Jason, i hvert fald for det meste af tiden. Altså hvem de end er de folk, så burde de, klønges op i nærmeste træ i deres egne indvolde. Seriously, det er den dummeste idé, jeg længe har hørt. Derudover så er historien i Final Friday her, den er, den er noget rod, den er inkompetent, den er småkedelig igen det meste af tiden, den er overhovedet ikke uhyggelig naturligvis, og det er simpelthen et kæmpe problem, at denne her film nærmest aldrig føles som en fredag, en film. Det er simpelthen et problem. Og prøv at høre, vi er ni film ind i den her franchise nu, og med lidt god vilje, så er, der må, så er der to gode film, og det er simpelthen utroligt, jeg kan ikke forstå, at det skal være så svært, jeg kan ikke forstå, at de bliver ved med at fortsætte den her franchise, jeg kan ikke forstå, at de bliver ved med at fejle, jeg kan ikke forstå, at de bliver ved med at få lov til at fortsætte, efter at have fejlet så mange gange, altså jeg indrømmer blank, jeg, jeg har ikke øh, super gode referencerammer jeg har ikke set, alle de her øh, horror-franchises, der eksisterer. Men jeg har for eksempel set øh, de fem første uh, Nightmare on Elm Street-film, og det, det er jo en meget god sammenligning, de kom sådan cirka på samme tidspunkt. Og de er klasser bedre end fredag den 13. De er mere opfindsomme, de har nye locations, nye karakterer, meget mere effektive, meget mere spændende, og, og, og ja, det, altså, den her fredag den 13. franchise virker simpelthen så inkompetent, så ja, måske er det en god idé at hive uh, Freddy fra Nightman and street ind for at hjælpe Jason, for han har fandme fuck med brug for det. Det har han altså. Ni film inde, og, 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 og i hvert fald syv af dem, hvis ikke mere af noget shit. That's no good. Men... Før vi når så langt, før vi når til det berømte sammenstød mellem Freddy og Jason, så skal vi altså lige til den 10. film. Den sidste, quote-unquote, almindelige fredag 13. film, om jeg så må sige. Og øhm, det er altså det eneste, der har holdt mig kørende i den her franchise indtil videre. Det er den her 10. film. Det er den, jeg har glædet mig mest til. Fordi det er selvfølgelig Jason X fra 2001, Og det er den der foregår i rummet (laughs) her. Jeg bliver sikkert skuffet, men lige nu er jeg overbevist om, at den bliver awesome. Jason Goes to Hell The Final Friday er ude på DVD og Blu-ray, og her skal man virkelig være opspor, at man får fat i den unrated udgave af filmen, for den er ikke i alle boxer og på alle udgaver. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.